0: Szeretnél köszöntünk mindenkit a mai podcastunkban. Attilával sokat gondolkodtunk arról, hogy miről is beszéljünk ma, aztán a dolgok megoldottak pénteken, ugye az NFP, a tettes, hogy úgy mondjam. Talán emlékeznek el, hogy beszéltünk arról, hogy egyes hírek azok game gamechangerek, aztán vannak olyanok, amik utána ugyanoda visszamennek, és akkor nem történik semmi gyakorlatilag. A game changer szó ugye lefordítva azt jelenti, hogy a játékszabályokat megváltoztató. Magyarul, hogy a piac megváltozik, tehát a felülrendelt trendek általában megváltoznak. Ez történt az NFP pénteken, ugye az elvártnál 70 ezerrel több új teremtő jött.
1: Üdvözlök mindenkét! Hát nem csak az NFP-ból, ami nagyon megmozította a piacot, hanem azért Amerikában három fontos adatot kaptunk. Az egyik, ugye természetesen volt a non-farm payroll, amiről már beszéltünk, hogy a mezőgazdaságon kívüli dolgozók alapulásának a száma, hogy most ez növekedett vagy csökkent, hiszen amint a múltkor rá is keresztünk, hogy aztán uh, Amerikában a, a GDP-nek a része mezőgazdaság szempontjából azt ilyen 5, 5 és 10 között mozog. Szóval minimális. Ezért annyira fontos az, hogy aki, aki nem a mezőgazdaságban dolgozik, az, az akkor most hol, és az, amúgy azoknak a, a munkahelyeknek a, a képződése, azok hogyan alakulnak. És az elmúlt héten, igen, ugye 870 ezer főt vártak, ugye ennyivel bővült. Ugye, a non például payroll, lehelyett amúgy 943 ezerrel bővült, és múlt hónapban is úgy szintén 938 ezerre bővült, ha egy 1 millióval, 1 millióval bővült a a munkaják szóval ez hihetetlenül szép. Ezek mellett, ami még megerősítette az amerikai dollárt, illetve úgymond, amit ezt, ezt szerintem te találtad ki Magyarországon, hogy, hogy úgy hívjuk az olyan hírt, ami megváltoztatja a trendet például, hogy Game Changer. Én ezt csak, csak tőled hallottam.
0: Én nem, én ezt uh, amerikai szakírodalomban olvastam valahol.
1: Jó, akkor mondjam, te be, mert, mert a csak a láttam azt, vagy, hallott, vagy illetve olvastam azt, hogy Game Changer, ez a Vákó T. a hashtag <történet>, történet. Ezek mellett, hogy a non például jól sikerült, ami fontos információ volt számunkra, befektetők a kereskedők számára, az az is, hogy a munkanélküliségi ráta az 5,9%-ról az 5,4%-ra tudott csökkenni. Ez fél százalékos különbözet. Ami azt jelenti, hogy egy hónap alatt másfél, majdnem két millió ember talált munkát. Egy hónap alatt. Ez egy nagy előrelépés. És ezeken felül nem hogy a munkahelyet találtak, hanem az óránkénti bérezésük is 0,4%-kal tudott növekedni. Szóval egy olyan impulzust kaptunk Amerikából, hogy ők már jól vannak. Ők, ma, ők már úgymond csinálnak azon, azon az úton, ami felé mi szeretnénk lenni Európában, és lehet hogy, lehet, hogy ez nálunk csak egy év múlva vagy két évvel fog, fog elérkezni. Te erről mit gondolsz, hogy szerinted Európában ez a több váltós, több országos, több nemzetes uh, unió, ez mennyire nehezebb, vagy mennyire jó, Nyuel!
0: Sokkal nehezebb, nem? sokkal nehezebb. Én a német gazdaságot ismerem jól, sokáig ott értem, és hát ma is a német cégét nézem. Azt tudom, hogy ők már szintén régen, hát régen, egy hónappal ezelőtt már a korona szint előtti állapot utáni növekedés, növekedés benne voltak. Tehát, nem csak, úgy, nem csak nullába visszajöttek, hanem elkezdett erősödni a gazdaság. Most az uniónak ugye nyilvánvalóan Németország, Franciaország, Hollandia ezek a motorjai tulajdonképpen.
1: Ezen, ezen a németeket most nagyon kiszúrtad, ugye, mert te németországban vagy inkább otthon, és én azt láttam, hogy emlékszem a 2008-as válságra, amikor mindenkinek nem ment jól kivéve a németek, hogy ők értettek minőségi terméket, ők voltak azok, akiknek a ugye a Deutsche Post az nyomta a Delivery, mint az American Express, ők voltak azok, akik, akik első az Eurogész Európai Unióban, ők tudtak úgymond nyereséges szintre lépni, a korrekcióból, húzva ezek után azokat az országokat, akik amúgy kapcsolatosak velük gondolként a lengyenekre elsősorban, mm-hmm. és sajnos utlagosan ránk. Szóval itt elindult valami olyasmi az amerikaiaknál, amik, amit még nem látunk Európában. Nem látjuk azt az inflációt, ami ugye a célja a, a központi banknak, hogy ugye az átlagos az 2. Kettő, kettő szeretne minden központi bank. Ilyen arany inflációként év év, per év ezt mi nem látjuk Európában. Amerikában már igen.
0: Igen, ezek az adatok, amiket most említettünk, ugye az NFP munkanélküliségi adat, az órabérnövekedése, ez mind az amerikai dollárra van kiáltással. Na már most ugye, ez csomó dolog függ a dollártól, gyakorlatilag vagy fordítva, és nézhetjük a dolgot. Lényegében egy csomó dolognak Dollárban van megadva az ára. Miben van elszámolva?
1: Márcsolaj, arany, minden minden más, minden más. Minden, minden nyersanyagunk alapvetően dollárban van elszámolva, szóval, hogyha a dollár erősödik, annak a nyersanyagnak vagy nemesfémnek az ára az csökken. És amúgy ezt láttuk, hihetetlenül markásan kiemelkedett ezek közül például az arany, amelyik a pénteki árhoz képest 150 dollárra tudott gyengülni. Ez mondjam, pedig kivételesen meg. Ez kivételesen volt. 150 és mondjam, 10%-os elmozdulás volt lefelé az aranyban, ami azt jelenti, hogy most kicsit beszélek azoknak, akik azt mondják, hogy az arany az egy olyan befektetési forma, amikor, hogyha veszünk, és ülünk és várunk, és akkor majd az biztos, hogy, biztos, hogy drágább lesz. Oké, okay, semmi probléma. Tiszta sor, van infláció, a pénz az elinflálódik, az aranynak az, az emelkednie kell. DE! DE! Hogyha megnézem azt, hogy 2008-ban is felszúrt az aranynak az ára a 2000 dollár környékére, és hogy most is felszúrt az aranynak az ára a 2000 dollár környékére, de mai nap reggel volt 1670-en, akkor elgondolkodok rajta, hogy eltelt több mint 10 év. És nem úgy emelkedett az aranynak az ára, hanem az elmúlt 10 éves árafolyamhoz képest még mindig lejjebb vagyunk.
0: Igen, pontosan erről van szó, tehát az, az arany régen, ugye, az volt az abszolút, hogy mondjam, a safe haven, tehát a, a biztos kikötő. Hát most, ahol ki akartam működni a szóedőkepen, az, amit már az előbb is mondtam, ugye, hogy egy csomó dolgok dollárban van megadva az ára. Tehát, természetesen függ az egész forex hogy mondjam, a dollárnak az árától. Egész egyszerűen még azokra a párokra is kihatásról van, amiben nincs benne közvetlenül, de mindegyik egyébbel báros is van. Tehát mindegyikre kihagy gyakorlatilag.
1: Így van. Mert lehet, hogy egy országnak, a, amit ő értékesít, az lehet, hogy például legyen az, tegyük föl, mint, mint új zéland ugye a tejtermékek, hogyha a tejtermékek dollárban vannak elszámolva, amerikai dollárban, onnantól kezdve megint borult az egész történet, mert hogy mindent az amerikai dollár árazásához kell viszonyítani. Ezért is fontos az, hogy odafigyeljünk olyan game changer hírekre, mint például a mostani NFP, ahol annyira jó híreket kaptunk az amerikai gazdaságról, annak a, az ütemes bővüléséről, illetve, illetve növekedéséről. Gondolok itt az óradiak növekedésére. Igen. Hogy ennek köszönhetően, szerintem ennek köszönhető az, hogy megindultak az emberek abba az irányba, hogy... jó, az amerikai ezek jól néznek, igen, oké. Okay. Ezek jól néznek ki, úgyhogy ezek, ezek úgy néznek, hogy értemes inkább amerikai dollárba fektetni a pénzem most. Szóval én most átváltom az eurómat, vagy a pezómat, vagy a rupiámat dollárra, vagy a forintomat dollárra, és megvárom, amikor majd az amerikai jegybank, ugye a Reserve, azt mondja, hogy én most majd adok fél százalékot évente a te pénzedre. Szóval nem az van, hogy mondjuk elinflálódik a pénzem, rópiában, forintban, bármiben, pezóban 10%-ot egy év alatt, hanem még kapagistál lehet, hogy fél százalékot vagy egy százalékot.
0: A makrogazdasági szinten számít rengeteget, ugye ez az egy százalék növekedés. Pontosan Képzők el azt, hogy
1: nem mi ketten, hanem mondjuk több millió, sőt, inkább a világszinten több milliárd ember évről Japánba, Új-Zélandon, Ausztráliába, Indiába, Dubájba, aztán Európába, hogy... Vagy... Lehet, hogy ideje lenne átváltani a pénzemet dollárba? Hmm. Lehet, hogy most, van, most kéne venni, mert hogy, hogy még meg tudom kapni, és hogy amikor majd ők emelik, majd az alapkamatot, miközben senki más nem tudja emelni az alapkamatot, akkor nekem már dollárom lesz, és már ahhoz képest, hogy ők emlik a fél százalékot, nekem már lehet, hogy 10 százalékos nyereségem lesz az egészen, mert már most megvettem. Na erről szól a Forex, hogy előrelássunk, hogy mi az, ami fog történni, és ehhez képest mi az, amit, amit le kell most reagálnunk per pillanat, és ez az, amiért mondjuk azt, vagy beszélünk arra, hogy Game Changer hír volt a mostani, majdnem 1 millió körüli NFP, illetve az elmúlt havi is, és erre ráelősített a mostani is, és ezért láttuk azt például, hogy 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 a 150 dolláros elmozdás volt például az aranyban, vagy hogy agyonverték a kőolajat 73 dollár könnyé kerül. Igen,
0: na most az még egy érdekes dolog a kőolajon, ugye? Ha egy ország gazdasággal elkezd, a motorok beindulnak és már rumognak, ugye, olajra van szükség, tehát elvileg az olaj emelkedni kéne. Viszont miután a dollár most annyira beerősödött, az olajára pedig csökkent. Így van. Tehát még jobban hozzá ahhoz, hogy a gazdaság gyorsabban tudjon fejlődni.
1: Szóval ez úgy mondanám, hogy olaj a tűzre. Uh, mai nap reggel kinyitottam a laptopot, és azt láttam, hogy hopp, az arany az leszúrt 1670-ig. 1675-ig. És csodálkoztam, hogy az jó, hogy lezárta az összes szignálszervizesnek a múlt pénteki pozíciót Take Profiton, de hogy, hogy ekkora elmozdulása nem vártam volna. És uh, amikor arról beszélünk, hogy game changer, vagy hogy valami, valami nagyobb változás történik, akkor például egy ilyen jelzésre válunk, amikor, amikor olyan jeleket látunk a piacon, amikor, amikor csinál egy 150 dolláros elmozdulást az arany, amely nem nagyon szokott 150 dolláros elmozdulást csinálni, 24 órán belül, úgy mondom, hogy 24 órás kereskedési határidőn belül, ugye most múlt hét péntek estétől ma hajnal, így gondolkodom, mert ugye most volt. Ez egy olyan jelzés a, a számomra, hogy ez egy repedés a sziklában. Na most nem tudom, te ezzel egyetért ezt e egyáltalán? De szerintem, ahogy az alany úgymond utat tört magának az 1675-ös szintig, én azt mondom, hogy lehet, hogy van egy korrekció fölfelé mai nap, vagy holnapi nap, vagy még ezen a héten, vagy még a jövő héten, de szerintem, szerintem ebben az irányba ez itt meg fog indulni. Most de ezzel vitat hoznék Szerinted ez miért Nem,
0: nem, nem, nincs itt ez nincs itt végül. És tényleg ez a nagyon találó hasonló, hogy először utat vágott magának. Tehát a, a Spice élet, mint a, a tűt is jelent, ha jól tudom, Más, hogy Leszúrt gyakorlatilag Igen. magának egy utat. Mint egy repedés a sziklában. De egyelőre, egyelőre még nincs tele.
1: Erőt kell szereleznie.
0: Keresett magának egy, egy, egy helyet. Igen. Gyakorlatilag, de egyelőre még a volum nem stimmel, tehát egyelőre még nem tudott ott megmaradni, ameddig lesz úrt. Úgyhogy visszajött, elkezd, lehet, hogy az, lehet, hogy vissza fog menni, még egy kis long is lesz bennünk, elképzelhető, de azzal teljesen egyetértek, amit lemondtál, hogy előbb-utóbb vissza fog menni, szépen a leperé. Tehát azt az útlag, amit most kijelölt magának, azt meg fogja csinálni rendesen is.
1: Jó, akkor most mind alanybevetőnek szerintünk szólni, hogy figyelnek oda az aranybefetítesekre, mert lehet, hogy olcsóban tudnak majd két-három hónap múlva vagy fél év múlva aranyat vásárolni. Köszönhetően annak is, hogy per pillanat, azt látjuk technikailag, szimplán technikailag a dollár erősödésének köszönhetően az 1670-1650-es szintek felé per uncia, mert ez óriási különbség, hogyha valaki például anya kereskedik, hogy ma veszi meg, vagy jövő héten, ugye mint mostanság, ez ilyen jellemző a faáruval kapcsolatosan, hogy ha ma rendeled, meg akkor ennyi az el, ha holnap, akkor nem tudom, mert akkor változik. Ugyanez a helyzet az olyan is per pillanat.
0: Ez egy érdekes dolog, mert ha az ember belegondol, ugye ez egy nagy pályik volt. Na most ugye, hogyha lát az ember egy olyan, olyan gyertyát, ami mondjuk egy kalapács, amire van ami, egy ami, ami picit teste, és lefelé van neki egy óriási szára, tehát egy spike-ja, az általában azt szokta jelenteni, hogy megfordul a trend, és ha lefelé szúrt, ugye akkor utána fölfelé fog menni. Igen, ám, ez a spike, ez nem a, a, a piac normál üzemódjáról jött létre, hanem egy külső óriási impulzus okozza.
1: A mai nap, a nap volt egy, mondjam, 80 dolaros spike. Azért azt nem lehet elpolapácsozni, azért az egy nagyon durva jelzés abba az irányba, hogy a piac úgy gondolta hétfőn reggel, ahogy ők felébredtek japánba, hogy ha igen, akkor ez eladás. Szóval ott, ott volt egy olyan impulzus, ahol, ahol ebben az irányban ők megindul. Na most visszatortott azóta, természetesen kons- konszolidálódott, de alapvetően, akkor ezért szerint teljesen értehetesz azzal, hogy, hogy, hogy kezd kialakulni, amúgy a csökkenő hullámzásban is az, hogy per pillanat úgy néz ki, hogy a dollár erősödése véget is, az aranyban most per pillanat van legalább egy 580 dolláros korrekció, vagy több attól függ, hogy mi a következő key level. Szóval az aranyban várhatóan, hogy egy, egy 50-80 dolláros korrekció még mindig, és ezt a Signálszervizesekkel nagyon jól lekereskedtük. Pénteken volt, uh, sőt, azt hiszem csütörtökön volt neked a jelzésed, de a beledte egy, egy arany buy limitet, ilyen 1794-re vagy 95-re, az bekötött, kilőtt fölfelé, gyönyörű szép volt, így csodálkoztam, hogy, hogy pont bekötött, és gyönyörű szép volt. Utána szóltunk mindenkinek, hogy akkor breakeven is tegyük pluszba, olyan plusz 600-700 dollárba voltunk a magyar az mi, mi, hogy mielőtt ugye jön az NFP, illetve a többi hírnek a bejelentése, amikor hirtelen megindult az arany lefelé, és akkor ott ugye több mint 50 dollárt esett, és ebben az 50 dollárba sikerült a Szignálszervizes előfizetőkkel duran 12 dollárt kiszedni nettóba, hogy itt itt a, a fölfelé emelkelésen, meg a lefelé esésen is ott voltunk, mai nap úgy szintén, szóval a key levelek, azok nagyon jól működnek és ezért is most visszatom neked a labdát, hogy most itt láttam azt, hogy leszúrt 1670-ig az arannak az árfolyama, hogy mennyi idő szerinted, vagy mennyire, mitől függ az, hogy most ez meg fogja csinálni azt a már kitört alját, azt a 1675-es szintet, mennyi legyünk bátrak kereskedők?
0: Én azt mondom, hogy, hogy ez nem kérdése, hanem, hanem mindig a csárta hívjunk. Tehát a csár mondja meg, hogy az a legjobb indikátor, nagyon nincsen. Tehát én azt nem tudom megmondani, hogy mikor fogja ez megtörténni. Az gömblöm, sajnos nincsen, de fog következni azokból a mozgásokból, amit most majd kerezkeznek, Hogyha kialakul nekem szépen, látok egy, egy induló trendet, amiben már van egy korrekció, legalább egy, akkor már látom annak a végét körülbelül, és aztán lehet, hogy onnan egy új visszatöltés lesz, és akkor megint, megint hogyha fogást tudok rajta találni, akkor megyek el vele. Miért? Tehát azt semmiképpen nem szabad csinálni, hogy most azt mondtuk, hogy az arányozás még lefelé fog menni, és akkor gyorsan most egy nyomni. Aztán várni, hogy mi lesz. Szóval ez nem, én nem így van. Mindig a csártot kell figyelni, és a csárt megmondja nekünk, hogy milyen, mekkora lépésekkel fog eljutni, addig az szintig, ameddig lett, letört.
1: Hát a most az a csárt, amit néztek, az 1735 dollárt mutat, és én azt láttam, hogy az alján visszajött 1750-ig, ott iszonyatosan erőteljesen háromszor is, sőt négyszer is megütötte a fejét, ugye úgy mondjuk, Megütötte a fém, mint hogyha egy úsztánk a víz alatt, és akkor ott van egy olyan nagyon komoly ellenállás, egy ilyen beton rész, mm-hmm. ahol beülti a fejét, és akkor keresi az újabb helyet, ahol ki tudnak, tudnak előni. De beütötte a fejét, és felpránat 1735-nél vagyunk, szóval so 15 dollárral lejjebb vagyunk a úgymond a lokális csúcsnál, és ezt amúgy a renkós robotok nagyon szépen elkereskedték, mind fölfelé, mind lefelé a szignál szervézeseink számára. Sőt, ahogy most itt nézem közben, most itt egy újabb szelta az aranyon a Renko's Goldminer. És ennek köszönhetően amúgy a Game chaser most visszakötném a, a dolgot, hogy kijött egy hír pénteken, ami azt mondta, hogy az amerikai gazdaság az elég erős, és a Federal Reserve-nek az összes olyan cseklistán lévő pontja, amit ők figyelnek, munkanélkülség ráta, órabéreknek az alakulása, a MUNFAN van hogy ezek hogyan alakulnak, ezek mind olyan irányba lögték el a piacot. Hogy az euró dollár az lefelemen men, erős a dollár. A képből az angol font dollár, az ugyan most nagyon csapkod, mert az angoloknál is viszonylag magas az infláció és bármikor nekik nincs az a kötelezettségük, hogy ők azt mondják, hogy hát én egy világért vagyok felelős. Ugye, mert az amerikai banknak azért ott van egy olyan, egy olyan felelőssége is, hogy én hamarabb emelek alapkamatot, vagy csökkentek, én nem csak az amerikai gazdaságot defolyásolom, hanem az egész a világ szintű gazdaságot defolyásolom azért, szóval mert a külolaj dollárban van, a pamut dollárban van, bármit nézek, kakaó dollárban van, cukor dollárban, bármit nézek, annak, annak a, a világpiacon jegyzett ára az dollárban van. És amúgy a, a nemzetközi Megtakarításoknak a majdnem hát most majdnem 80%-a, de, de több mint 70%-a az úgy dollárban található. Szóval, a, mint fiat deviza, a dollár az igenis fontos minden kereső számára.
0: Egy pillanatban beleszólnék, mert említettem a Goldman rendetben voltat, hogy van egy jó hírem azoknak, akiknek már megvan, és akiknek esetleg meg lesz, hogyha a pénteki webináló azt választják például, de nem csak az, hanem minden így Renko-csaláthoz tartozó robotnak. Lesz egy új változata, egy update. Most már nem csak öt brickig lehet majd a TP-t állítni, hanem tízig. Azon kívül pedig lesz rajta egy nyomógomb, amivel ki és bele lehet kapcsolni hogy teljesen egyszerűen, hogy most trade-en, vagy ne trade most trade vagy ne trade Tehát, hogy kikerüljük az oldal- oldalazásokat, azt a főrésztemű összeálló kombinációt, ami a renko a halála ugye, azt mindenképpen ki kell kerülnünk. És akkor viszont nagyon-nagyon rendesen tud dolgozni.
1: Hihetetlenül. Ezt láttuk, ezt most látjuk. Ezt most látjuk, és minden előfizetőnk, aki a Signalszervizán ott van és rendelkezett renkos robottal. Mindenkinek csütörtökön illetve pénteken is el lett vagy rázvassó, hogy sőt képeket is költünk a beállításokról, hogy aztán kettő és fél dolláros volt, ha jól emlékszem az aranynak a brikje, illetve 15, illetve 11 centes volt a külrajnak a brikje, attól függ, hogy long vagy short. Ugye volt olyan, hogy szóltunk, csak a szelles pozíciókat engedélyeztük, és ez, ez hihetetlenül feltétlenül nagyítani, Ugye most 5 dollárt esett a kőolaj. Több mint öt, öt több mint öt esett. A, a Renko robotra ez az 5 dollár, hogy hogyan képzeljük el most egy hétköznapi emberek. Jó, most mi az a Renko robot, hogy most ráköt köt meg ízé. Na most ezt úgy kell elképzelni, leegyszerűsítve. Lekerekítem, 5 dollárt esett a kőolaj. Az, hogy az is lehet keresni a sell vagy a short pozíciókkal, most ebben nem akarok belemenni. De ezt az 5 dollárt a renkós robot fel tudta nagyítani, akinek be volt, be volt kapcsolva, minimum 30 vagy 40 dollárra. Attól függ, hogy mekkora nyitott a robot.
0: Igen, is attól függ, hogy mekkora cépét rányított be például. Így van, Így majd a, a nagy dobás benne, hogy ha tényleg persze ki kell optimalizálni, illetve mindegyik változatra, hogy melyik a legjobb beállítás. De hogyha van olyan beállítás, tehát ki tudunk optimalizálni, hogy olyat, ahol a, a 10 brick-es TP-t érjük el, akkor a 10 brikből ez a robot 55 brick csinál.
1: Akkor ez azt jelenti, hogy például, hogy ha az 5 dollárt én úgy bontanám 10 bikre, hogy az 50, 50, 50 centes, ugye? Hogy 50 centes elmatulás. Akkor a 10 brick helyett, ez 55... 55 brikket csinál. Akkor az azt jelenti, hogy az 5 dolláros elmozdulás helyett, amit kézzel az emlet tud kereskedni, a robot, 5 és félszer annyit, magyarán 27 dolláros elmozdulásra képes. Igen. Ez olyan, mint hogyha besortaltuk volna a külajot 70-en, és most zártuk volna 35-ön. A helyett, hogy most még mindig csak az 65-ös szintnél vagyunk ezt hihetetlenül ki tudja nagyítani, az elmozdulásokat. És ami a legszebb benne, ugye a renkös stratégiában, mert ez a trendelmed, megy, én ezt imádom, azt nagyon szeretem, hogyha, hogy a, hogy a trenddel megy, hogy a kockázat, az csak az első egy vagy kettő kockában van. Onnantól kezdve...
0: A kockázat mindig állandó marad. Tehát ez a, az összes építésnek az a hátránya, hogy ahogy növeti, növeli az ember, a klasszikus értelemben, pozícióépicélésről beszélek, ahogy növerő az ember a pozíciókat, úgy a kockázat is vele együtt, az Itt. Itt nem. Itt a kockázat mindig ugyanannyi marad. Mindig két marad.
1: Ugye ja, a robotnál be is állt, mondja, ha mi számlánkhoz képest, a belent, az egyenlékhez képest, hány százalékos kockázata vagyunk hallandó. Igen. És ezt automatikusan kiszámolja nekünk, és megfogja mondani azt, hogy a mi számlánkhoz képest, 0,67-es pozícióval tudunk Q-olajat zongolni, vagy sortolni, vagy bármi más uh, devizában uh, mozogni, mert hogy ő még ebben ebbe bele is veszi, hogy mikor a tőkát, tud dolgozni abban a devizában. Egy héltetlenül okos robotról van szó, és ez specifikált a, a fejlesztővel a, a Géza, hogy jól jöttem hogy a Connect-t külön a kiolajra mert van az olaj, olajmágnás, Igen. amit külön kell futtatni, és már rájöttem, hogy óriás különbségek vannak. Hogyha a Gold Miner-t, ami aranyra van lefejlesztve. Vagy például a Street Vagy például a kriptobotot. próbálom futtatni, mert az alap gondolat és az alap elmélet, az mindegyiknél ugyanaz. Viszont vannak ugye Minimális különbségek ott. változtatások
0: vannak belül mindig, tehát nem lehet látni, mert nincs benne új változó, csak az utolsóban, Szóval
1: egy, egy család van, egy renkó család van konkrétan, most már így az évek alatt kinőtte magát, mint egy gomba. Különböző devizákra, vagy kriptovalutákra, illetve nelszanyagokra le lehet fejleszt egy-egy külön robot amely minimális, viszont nagyon fontos beállításokkal rendelkezik arra a specifikus instrumentumra, és ezért is neveztük el majd őket külön-külön-külön, mert ezekre az ugye időt, hogy a kivóolajra van az olajmágnás, akkor van az alajra a goldminer, hihetlenül sok variáció van, amit most
0: tudunk. A goldminer a gold leguniverzálisabb leg, leg, abban a szempontból, hogy talán a részvények Hát meg a, a kriptovaluták kivételével, tehát indexeken és a forex párokon is be meg Úgyhogy erre most talán a figyelmet, hogy eltöbb késő van, ma hétfő van és tutortokon lesz, tehát 12-én 19 órakor a webináriumunk, ez a téma gyakorlatilag. Tehát először elmefélem majd a basic stratégiát, a Renko basicet, és utána pedig ezeket a különböző variációkat, és azt is hogy hogyan állítsuk be, hogyan telepítjuk természetesen, hogyan optimalizáljuk, hogy nézzük meg azt, hogy melyik instrumentumon, melyik a legjobb méret, és így tovább, és így tovább. a két szeretettel várjuk, a találják a
1: Robot, biztos van? Pont van egy pont, igen, pont, pont igen. Eura, akkor a menüben ott van egy webinár, a webinár jelentkezés, a, ugye most a webinár jelentkezés a, a Renkós robotokról van szó, igen. és ha jól tudom, akkor kérdezhetően jó áron, amúgy, mint ajándékként, Amúgy robotot is kapnak a résztvevők.
0: Igen, tehát ez nem ingyenes, csak a mentorátjaimnak, de lehet választani hogy a négy robot közül, egyet megkap az illető, és akkor azt használhatja, és reméljük, hogy sikerül ugye a gyarokat viszont a szemláját. Már elbúcsúznánk, viszontlátásra,
1: viszontlátásra. Viszontlátásra, viszontlátásra.